0: 2020年3月、岐阜県岐阜市内で最悪の少年犯罪事件が発生しました。今回は事件が起こるまでの経緯から犯人らに言い渡された判決までをまとめていきます。本事件において被害者となったのは事件当時81歳のホームレス男性、渡辺哲也さんです。渡辺さんの老い立ちや路上生活を始めた経緯などは分かっていませんが、少なくとも20年以上前にはホームレスになっていたことが確認されています。彼は動物好きの男性だったらしく、河川敷に住む野良猫たちの世話をし続けていました。また、渡辺さん自身もその河川敷にテントを建てて、そこを寝床にしていたそうです。しかし、河川敷は彼の私有地ではありません。そのため、行政職員から生活保護を受けて、賃貸に入居するようにと勧められていました。ですが、渡辺さんはこの勧めを断っています。理由は、やはり猫たちを置いてはいけないからでした。そんな彼の収入源は空き缶を集めて業者に売ることです。渡辺さんは日々自転車を漕いで街中を回り、捨てられているアルミ缶を運んでいました。それで得られるお金は1キロあたり約67円だそうです。彼はそれで生活費を稼いでいました。ただ、そうして稼いだうちのほとんどは猫の餌代に費やしていたそうです。渡辺さんは自身の生活を切り詰めてでも猫の世話を見ようとしていました。唯一の娯楽といえば、残ったお金で昔から好きなコーヒーを飲んだり、図書館で借りた本を読むことだったそうです。そのようにして貧しいながらも彼は必死に生きていました。しかし、ホームレスには厳しい現実が待ち受けています。通りゆく人々からは白い目で見られることもありますし、いたずらをされることも多々ありました。そんな中で渡辺さんは13歳年下のホームレス女性 A さんと出会います。俺までは一人で生きてきた彼ですが、それからは A さんと互いに助け合いながら生きるようになっていきました。ただ、二人はあくまでも友人関係であり、男女の関係などではなかったそうです。そうして助け合う相手もできた渡辺さんを2010年にある悲劇が襲います。彼が河川敷から離れている間に何者かによってテントが燃やされてしまったのです。これをした犯人は後に判明したそうですが、報道されることはありませんでした。悪質ないたずらはこれだけではありません。放火事件の数年後には、近所の小学校に通う生徒が渡辺さんに向かって石を投げる事件を起こしてしまったのです。小学生にはこれが人を殺しかねないほど危険なことだという認識が持てなかったのでしょう。彼らは何の躊躇もなく渡辺さんに石を投げつけてきました。この時点で渡辺さんは70歳を超えています。飛んでくる石から逃げ回るのも大変なことでした。うん、よくこの時は彼に石がぶつかることはなかったのですが、身の危険を感じたために通報を入れたそうです。その結果、しばらくした後に小学校の教員2名が謝罪にやってきたと言います。ですが、児童本人が謝りに来ることはありませんでした。おそらくは渡辺さんがホームレスであったがために学校側から警戒されてしまったのでしょう。そのようにして人々から辛い思いをさせられてきた彼ですが、それで社会を恨んだりすることはありませんでした。様々な嫌がらせを受けながらも渡辺さんは善良な心を持ち続けていたのです。その証拠に彼は車に轢かれそうになった少女を助けたことがありました。一歩間違えれば自らも事故に巻き込まれかねない危険な行動でしたが、その勇気によって少女は命を救われたのです。それからも数年にわたって渡辺さんは河川敷を離れようとはしませんでした。そして時は流れていき、2020年に突入します。この年の3月中旬頃から事件への秒読みは始まっていました。3月12日のこと、渡辺さんと A さんが住む河川敷にどこからか石が投げ込まれてきました。石が飛んできた方向に目をやると、そこには男女10人組の若者が立っていたそうなのです。彼らは現役大学生を含む未成年の少年少女でした。彼らは面白がるようなそぶりを見せながら二人に石を投げつけてきます。もし、そんな硬いものが直撃すれば、おけがは免れませんし、当たりどころが悪ければ、死に追いやられてしまうかもしれません。恐怖した渡辺さんらは河川敷から 1km 以上離れたコンビニに走っていきます。そして、店員から携帯電話を借りて、警察に通報を入れました。これを受けて警官がコンビニへとやってくるのですが、捜査に乗り出したりといったことはしてくれなかったそうです。仕方なく二人は河川敷へと戻っていきます。恐怖に怯える彼らは一度霧で終わってほしいと願っていたことでしょうですがその願いが届くことはありませんでした襲撃の翌日にも少年らは河川敷に姿を現したのですそして彼らは再び渡辺さんらに石を投げつけ出します二人は慌ててコンビニへと走っていきました結局これ以降も襲撃は続いており二人は少なくとも少年らから六回にわたる嫌がらせを受けていますその度に渡辺さんと A さんは警察への相談をしていました。当時、A さんは警察に対して次のような頼みをしたと言います。きっと犯人たちはまた来るから、見張ってほしい。しかし、これに対する警察の返答は、いたちごっこになるから、河川敷を出て行けというものでした。実際問題、この警察の返答に関しては全くもってその通りなのです。河川敷は二人の私有地ではありません。ホームレスになってしまうような致し方ない理由があったのかもしれませんが、渡辺さんは生活保護の受給を自ら断っていました。たとえ猫を連れていけないとしても、ひとまずは自身の生活基盤を整えることの方が重要でしょう。しかし彼はそれをしようとしませんでした。そのような状況では、警察が先ほどのような発言をするのも無理はありません。また、警察が何の対策もしなかったというわけではないようです。3月24日には河川敷をパトカーに乗った警官が訪れて見張りをしてくれていました。ただ、A さんの話によると、彼らは2時間ほど経ったところで帰ってしまったそうです。とはいえ、いつ来るかわからない少年らの対策として河川敷に警官を常駐させるというのは現実的ではありません。そう考えると、すぐに捜査へと動き出さなかったことを除いて、この対応も批判できるようなものではないでしょう。そのようにして警察も一応は対応をしてくれていたわけですが、この状況下で最悪の日が訪れてしまいます。3月25日午前1時半頃、渡辺さんと A さんが就寝していると、テントに石がぶつかる音がしました。二人は瞬時に少年らが来たと気がつき、急いでテントから飛び出します。この日は5人の少年が襲撃に来ていたようです。渡辺さんは怒鳴り声を上げて少年らを追い払おうとしました。しかし彼らは渡辺さんのことを無視して A さんの方へと向かっていきます。そして彼女に石を投げつけながら必要な追跡を始めました。少年らのうち一人は A さんの顔にライトで光を当て、視界を奪おうとします。そうして立ち止まった彼女に向かってまた別の少年が石を投げつけました。そんな中でなんとか A さんを逃がそうとした渡辺さんは彼女に向かって、はよ池と叫びます。その声を聞いた A さんは必死に逃げていきました。彼女、少年らから遠ざけながら渡辺さん自身も逃げようとします。ですが、そんな彼に対して少年らは石や土の塊などを次々と投げつけました。そして、そのうちの一つが渡辺さんの顔面に直撃してしまったのです。この衝撃で彼は倒れ込み、その際に後頭部を地面に叩きつけてしまいました。そんなことを知らない A さんは堤防を駆け降りて公衆電話がある方へと走っていきます。ちょうどその時、背後から、しっこ垂れとるぞという少年の声が聞こえてきました。この言葉で渡辺さんが捕まったのかもしれないと思った彼女は後ろを振り向きます。するとそこには仰向けに倒れ込んだ渡辺さんと現場から逃げ出す少年の姿があったのです。自分一人が戻ってもどうしようもできないと考えた A さんは助けを呼ぶために公衆電話へと急ぎます。そして通報を入れ、パトカーと救急車と共に渡辺さんの元へと戻っていきました。そうして彼女が現場に戻ると、倒れたままの渡辺さんは意識を朦朧とさせながらもわずかに反応を示したそうです。それから彼はすぐに救急車に乗せられ、病院に搬送されました。そこですぐに処置が始まったのですが、渡辺さんの意識は遠のいていく一方です。そして6時間後、彼はそのまま息を引き取ってしまいました。検視の結果、渡辺さんの右後頭部には強い打撃による頭蓋骨骨折があり、直接的な死因は脳挫傷と急性硬膜下血腫だということが判明していますその後警察は殺人事件として捜査を開始しましたすると間もなくして現場近くの防犯カメラに襲撃の一部始終が写っていることが明らかになったのですこれを受け岐阜県警は事件から約1ヶ月後の4月23日に殺人及び傷害致死の容疑で5人の少年を逮捕しました当時彼らは全員が未成年だったこともあり実名報道はされていませんただこの5人の中に朝日大学の野球部員が2名含まれていたことは公開されました朝日大学は事件を受けて加害者となった生徒は学則の懲戒規定にのっとり厳正に対処すると発表していますそんな中ネット上では少年らの身元を特定する動きが高まっていきましたそしてついには3人の朝日大学野球部員の名前と顔が晒されてしまったのですですが、その中には本事件に一切関わっていない人物も含まれていました。このデマ情報により、無関係の学生の就職活動にまで影響を及ぼす事態に発展してしまったようです。そのような形で風評被害も出ている中、事件に関する調査が進められていきます。その中で逮捕された19歳の少年5人のうちの2人には、暴行を共謀した事実が認められないとされ、不起訴処分となることが決定しました。残りの3人に関しては1人が第一種少年院装置。2人が傷害致死で起訴という形になったようです。結局のところ、殺意は認定できないとして、殺人罪は適用されませんでした。こうして2人の少年は傷害致死の罪に問われ、裁判員裁判にかけられることとなります。2021年3月11日、岐阜地裁で初公判が開かれました。そこで少年2人は起訴内容を認めています。冒頭陳述で弁護側は次のように主張しました犯行は被害者をからかいその反応を楽しむ目的だった被害者に石を当てたり怪我をさせるつもりはなかったまた第3回公判で行われた被告人質問では渡辺さんらを執拗に追いかけた理由について警察に言われないように止めようとしたと供述していますそのような形で元少年らの主張を受けながら裁判は進められていき同年3月25日に判決公判が開かれます。そこで岐阜地裁が下した判決は一人に懲役5年、もう一人に懲役4年というものでした。この判決に対して検察側、弁護側双方が控訴しなかったため、そのまま二人の刑が確定しています。事件後、渡辺さんが生活していた河川敷には献下に訪れる人が多くやってきました。その中には、幼い頃、車に轢かれそうになったところを彼に助けられた少女の姿もあったようです。いかがでしたでしょうか。5人の少年が81歳のホームレス男性を襲った事件。その犯行はホームレスを見下す意識によって引き起こされたかなり悪質なものでした。それなのにもかかわらず犯人らが少年法によって守られたこと、下された判決が軽かったことなどから一部では厳罰を求める声も上がっています。それではご視聴ありがとうございました。